0: נאמר שלום לאיתן בן אליהו מפקד חיל האוויר לשעבר מה שלומך? שלומי
1: טוב בימים אלה כמו
0: כולם. אתה יודע יש לך הרבה טייטלים מן הסתם מאז התפקיד האחרון אתה עמוק בעולם העסקים ובאמת יקיר העיתונות הכלכלית גם אבל נדמה שזה הטייטל היחידי שהולך איתך כמה, כמה אתה מרגיש שהטייטל הזה הוא מרכיב משמעותי אם לא המרכזי שבדהות שלך או שאתה כבר או שרגילים פשוט
1: לראות, לראות אותך ככה. מה, אין, מה, אין מה לדבר זה חלק ממני קודם כל אני אני הצדקתי את הטייטל הזה במשך 39 שנים קרוב ל40 שנה וזה בערך מחצית החיים שלי. אז אי אפשר שלא להתייחס לזה. חוץ מזה, את הרגעים הסוערים ביותר, ואת המקרים הדרמטיים ביותר, גם לטובה וגם לרעה, גם שמחה וגם עצב וכולי וכולי, עברתי בתקופת ה-40 שנה האלה. אז אני חושב שבטח תקשורתית, אני לא מדבר נגיד משפחתית, בין חברים קרובים וכולי, אבל תקשורתית וציבורית, <אח> אז בוודאי זה הדבר הכי חזק שמגדיר
0: מי אני. כן. טוב, תראה, אתה, אני חושב שלהציג אותך זה באמת גם קצרה היריעה באמת מלפרט גם את ההצלחות שלך וגם את הרדומה שלך, אבל אני חושב שאחד הדברים שבאמת תפסו את, את העיניים שלי זה באמת שדווקא העובדה שאתה הפלת ארבע מטוסי אויב, נכון? ארבע או שש? כאילו, יש שתיים שהבנתי שאתה היית שותף וארבע זה כאילו... נכון, טוב. יש
1: שניים שמגיעים לי בינינו, שאף אחד לא שומע. עוד שניים שמגיעים לי, זה <laughs> רק לא התעקשתי לדרוש אותם, <laughs> אתן רק דוגמה אחת, אחד פשוט אה, התקרבתי אליו עד כדי כך והאצבע שלי הייתה להדק, שאה, אה, לא על ההדק וברגע שלא הספקתי לחוץ על ההדק, ברוב בעלה הוא קפץ לפני העיניים שלי. אז זה בהחלט הפלה שלי אבל לא דרשתי אותה, אבל בוא נגיד שפורמלית ארבעה ומעשית זה שישה.
0: תגיד אתה מרוצה מהתפקוד הצבאי עד כה? לפני שאנחנו ככה צוללים פנימה.
1: אני חושב שבאופן כללי התשובה היא כן, יש כמובן שהפתיחה הייתה רעה מאוד, עד כדי ממש בלתי נסלחת. זה מתחיל ומסתיים האמת בעובדה קטנה מאוד והיא הכי חשובה. שההיערכות שלנו לא הייתה ראויה, ואני אסביר על זה תכף, בטח אנחנו נדבר, אני בזה קצת, אבל שאלת אותי לגבי הביצוע הצבאי. אז קודם כל היינו ערוכים לאורך הגבול בצורה לא ראויה, שלא יודעת לקדם הפתעה כזאת, ולכן זה גבה ממנו, מאיתנו, מחיר בלתי נסבל, מחיר אסטרונומי, מחיר קשה מאוד לעיכול, מחיר קשה מאוד להכלה ולהבנה. של גם אבדות וגם מצבים וגם טראומה וגם אי אפשר לתאר את זה. אז זה לגבי הפתיחה. מהרגע שאנחנו התאוששנו אחרי הפתיחה, אז אני חושב שקודם כל ככה חיל אוויר, אמנם הוא פועל ב... בתנאי... בתנאים, הייתי אומר, מאוד נוחים, מאוד מקסימליים. הייתי אומר שכוח אווירי בכל העולם היה מת שיהיו לו תנאים כאלה של עריונות אווירית מוחלטת שיכול לטוס מעל הזירה, הזירה לא גדולה מבחינת שטח, היא קרובה מאוד לבסיסי ההמראה והמטוסים מתאימים והטכנולוגיה מתאימה והסנסורים מתאימים והפצצות מתאימות, הכל מסתדר כאן יפה מאוד. אז קודם כל חיל האוויר ממש פועל בלי... פוט פוט פוט, צריך להיזהר, כן כל יום יכול לקרות משהו, אבל הוא פועל עד כה ללא, ללא רבב. כן, <אח> פה ושם יש טעויות, אבל אני אומר באופן כללי, אם אתה שואל אותי על זה. הדבר השני זה על הקרקע. קודם כל יש תוכנית זהירה מאוד שעל פי הפועלים, והיא אה, מצדיקה את עצמה בתנאים הנוכחיים. אומנם היא לא דומה למה שפעם, פעם אנחנו היינו שועטים קדימה, מעבירים את המלחמה כמה שיותר מהר לשטח אחרי ורצים קדימה. ועוקפים כוחות בשטח ומאגפים אותם, כמו שעשינו נגיד לארמייה השלישית ביום כיפור. פה הנקודה היא אחרת, פה צריך לנקות את השטח, לנקות את השטח ממחבלים, מה, מה, ומחבלים זה, זה כוחות של בודדים פזורים בשטח, ולכן זה נעשה בכרסום מהחלק הצפוני של הזירה, לאט לאט, וגם בהתקדמות מאוד איטית. אבל תחת התנאים הללו זה לא תנועה ולא תנופה צבאית אידיאלית, אבל תחת התנאים היא בהחלט תוכנית, הייתי מגדיר אותה כנכונה. והדבר האחרון באשר לשאלה איך הצבא פועל ובאיזה מידה אני מרוצה מפעולת הצבא, אני יכול להגיד לך שיש דבר אחד שפועל יוצא מן הכלל, בטח בהשוואה לשנים קודמות או למקרים קודמים, וזה התיאום ההדוק בין היבשה, האוויר והים. זה תודות לשני mm -hmm. דברים, שלושה הייתי אומר. אחד, שפותחו במשך השנים טכנולוגיות שמאפשרות שפה משותפת. יש ביטוי בתוך הכוחות הצבאיים שנקרא אה, מערכה רשתית. כלומר, כולם מרושתים באותה רשת של נתונים, באותה רשת של תקשורת, באותה רשת מודיעינית, באותה רשת של תמונה אווירית. גם המטוסים, גם המל"טים, גם המסוקים, גם כוחות הקרקע וגם הים. ולכן, ברגע שכולם יושבים על אותה תשתית של נתונים, והנתונים האלה ניתנים להעברה בזמן אמת, זה הכל נתונים דיגיטליים, ‫אז יכול לשבת טייס ב-30,000 רגל ‫ולהיות מחובר לתנועה של גדוד על הקרקע ‫עם תמונה בזמן אמת, וגם עם תקשורת אה, ורבלית, ‫זאת אומרת, לשוחח עם הכוחות, ‫גם להחליף איתם נתונים דיגיטליים ‫וגם לראות את אותה תמונה. ‫והדבר הזה התאמנו בו במשך כמה שנים, ‫וחוץ מזה, המערכות האחרונות, ‫במשך ה-30-40 שנה האחרונות ‫שאנחנו נתקלים בהן, ‫זה תנועות על הקרקע כנגד מחבלים. ‫זאת אומרת, זו תמונת קרב ‫שהיא דומה לתמונה היום, ‫אז התאמנו בזה, ‫פיתחו טכנולוגיות מתאימות לזה, ‫וזה בא לידי ביטוי היום. ‫והביטוי שזה, שאנחנו רואים בפתח ‫זה גם תוכנית שמבוססת ‫על זהירות רבה מצד אחד, ‫וגם תיאום הדוק ומאוד אינטימי ‫בין כוחות יבשה, אוויר וים.
0: תגיד כמה השפעה, יותר מעניין אותי לשאול על, על ההשפעה של, איך אתה תופס את ההשפעה של התקשורת <תקשורת> הנקרא לזה הדוקה מתמיד בין חיל האוויר לחילות היבשה והים? ראינו שהמתקפה באמת התאפיינה ממש בשלושת החזיתות הללו שבהן באמת בכל חזית כמעט אנחנו נחלנו כישלון, נחלנו אבדות אז כמה אתה רואה אותה קורית עכשיו עד כמה באמת אתה, אתה מעריך את ההשפעה שלה כתנאי אה, להצלחה אה, בהמשך המבצע למעשה. זאת אומרת, אתה, אני מבין שההצלחה היא גם בלתי נפרדת, גם אם אנחנו לא נצליח לצורך. כן, כן, אני
1: לא בטוח שלגמרי לא הבאתי את השאלה, אתה כעת
0: מתייחס לא, לאירועים בשנים קודמות בהשוואה? לא, מתייחס דווקא מה... לעכשיו, אני מתכוון אה, באירוע לא האחרון אנחנו נחלנו תבוסה ואני שואל איך אתה רואה את ההצלחה. אה, התלת חזיתית הזאתי כ... כמשהו שבאמת בדרכו אפשר להצליח.
1: תראה, ראשית כל, בכוונת בחו... מחווה, ניתנו ארבעה שבועות, זה כמעט נצח, לפעול מהאוויר במצב שבו לחיל האוויר יש הייתי אומר, נוחיות מוחלטת, שום דבר לא מפריע לו. ולכן, אם עכשיו גם המערכת יודעת לייצר את המטרות במהירות ולהעביר אותן למי שמטילים את החימוש, שזה אותן פלטפורמות, סוגיהם השונים, מל"טים, עסוקים וגם מטוסי קרב, אז היה פה קצב השמדת מטרות מאוד 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 מהיר. אבל אלה היו ארבעה שבועות, שבהם הצבא התארגן, גייס, yes, קירב את הכוחות, קירב את האמצעים, את השריון, ונושאי גייסות והארטילריה. דבר כזה לא קרה בעבר בשום מלחמה, שבמשך ארבעה שבועות ללא הפרעה יכול לפעול חיל האוויר. זה גם תוצאה... <אז> איך, איפה
0: חיל האוויר נרדם? איפה, איפה חיל האוויר לדעתך נרדם בשמירה? רגע, כתוצאה, שנייה, שוב אני אומר. שנייה,
1: שנייה רק רגע. בוא, אנחנו נוודא שאנחנו מדברים על אותו דבר. אני, אני עכשיו התייחסתי לזה מהרגע שהמערכה החלה. תכף אתה שואל אותי באשר בפתיחה, כן. אז תכף אני אחזור לזה, אבל ברשותך, אז okay. אני אשלים <laughs> קודם <laughs> את מה שזה. אמרתי, ארבעה <ארבע> שבועות ופעילות מהירה וקצב מאוד מאוד מהיר, ממש סלילת הדרך לכוחות הקרקע, ואחר כך תיאור מדויק בין הכוחות. עכשיו אנחנו חוזרים, אני מתייחס לשאלה שלך. אתה חוזר ל-24, 48 ואפילו 72 השעות הראשונות, שנמשוכו בסופו של דבר עם אחר כך עם, אה, הייתי אומר עם ספיחים קטנים, אפילו שבוע, שבועיים, ואפילו אתמול שמענו ששוחררה ידיעה על נוכחות של המציאה, מצאו שני מחבלים שהשתתפו בשביעי לחודש שמסתובבים בסמטאות רהט. כן, זאת אומרת, אז זה כאילו עוד לא נגמר הניקוי של השטח, אבל בואו נדבר באמת על ה-72 שעות הראשונות. <חל> בכן המצב, המצב הוא כזה, תראה, אה, אנחנו הופתענו, וההפתעה שהופתענו, היא, יש, יש הרבה מאוד מן הזהה בין מה שהופתענו הפעם למה שהופתענו ב-73, אבל עם כמה הבדלים קטנים. ב-73 אנחנו... אה, ‫קראנו לא נכון את התמונה, ‫למרות שהנתונים היו בידינו. ‫ובסופו של דבר התרגום של הנתונים ‫נטע בטעות לזהות את מה שאנחנו רואים ‫כאימונים, כאולי איומים, ‫אבל אנחנו לא זיהינו, ‫לא תרגמנו את המידע, ‫לא תרגמנו אותו לידע הנכון. זאת אומרת, לא תרגמנו את זה כדי להסיק מזה גם מה כוונת האויב וגם בסופו של דבר בהתאם לתוכנית שלו, מה הוא מצליח לעשות. אני מזכיר לכולנו, שלנו בראש היה שאם המצרים חוצים את התעלה, הם חוצים בשביל להגיע לפחות עד ניצנה אם לא עד אשקלון, אבל כל הכוונה שלהם הייתה לעבור רק לצד השני של התעלה. אנחנו לא זיהינו את זה נכון. אמנם הייתה לנו התרעה של שלושים שעות קודם, זה היה... מהמרגל הידוע מרואן אשרף ביום שישי ולכן לקח לנו זמן לקדם את הכוחות וטעינו באינטרפטציה, בתרגום של המידע ואיחרנו להגיב. מה קרה הפעם? קרה אותו הדבר. מצד אחד כל המידע עכשיו שפורסים אותו כל המידע, אפילו גם חלקים של הערכה של מה שעומד לקרות, היה מונח לפנינו. אבל לא ההנהגה המדינית ולא ההנהגה הצבאית עשו לזה את התרגום הנכון. לא הפכו את המידע שהיה לידע, להבנה. ולכן גם פה הייתה התרעה. אבל
0: מה היית עושה אם היית מפקד חיל האוויר בנקודת הזמן הזאת? סתם תיאורטית, אני ככה אוהב לפעמים...
1: אז רגע... זה שנקראתי את חמסה. אז אני מבין, אז אני רוצה לומר לך ככה. מה הייתי עושה בתנאים שנוצרו... כן, אתה
0: מפקד חיל האוויר בשביעי לאוקטובר מתעורר.
1: אחרי שאנחנו עומדים בפני ההפתעה הזאת, אני חושב שהיו מעט מאוד דרגות חופש לעשות כך או אחרת. זאת אומרת, אנחנו כבר נתפסנו עם המכנסיים למטה. התשובה, ולפי דעתי זה גם הלקח הכי חשוב, לא צריך בשביל זה שום ועדות חקירה ושום דבר, התשובה היא נעוצה לא בתגובה, שיש שם כמה דברים לתקן, תכף נדבר עליהם, לא חושב שהייתי עושה משהו שונה, או שהיה לי את דרגות החופש, היו לי את אפשרויות לעשות משהו שונה ממה שחיל האוויר או מפקד חיל האוויר עשה, אלא ההיערכות שלנו לא הייתה נכונה. ותשים לב, אני מחזיר אותך למה שאמרתי, בשני המקרים המידע היה, אבל תרגמנו אותו לא נכון, כשזה בא למוחות של ההנהגה. מה אני למד מזה? אני למד מזה שגם בעתיד, זה יכול לחזור על עצמו. יהיה לנו את המידע, יהיה לנו את המידע, לא נדע להפוך אותו לידע. אנחנו עלולים לטעות כל פעם כשזה בנוי על מה שמתרחש במוחם של האנשים. כי האמצעים הטכניים, ואמצעי הריגול, ואמצעי איסוף המידע, היו קיימים, היו קיימים גם הפעם, וטעינו בראש. בפירוש שלהם בהנהגה אנחנו יכולים לפעול גם לעתיד, לטעות גם בעתיד. מה אם כן צריך לעשות? וזה אני חושב הדבר החשוב, לא השאלה מה עשינו אחרי שזה פרץ, כי אחרי שזה פרץ זה כבר היה אבוד, מה שעשה מפקד חיל האוויר זה המקסימום שהוא יכול היה לעשות, אבל זה היה מעט מאוד ודרמטי מאוד וחמור מאוד, אבל מה שצריך לעשות זה להיערך לאורך הגבולות, ובמיוחד לאורך הגבול עזה, שהמרחק, מרחק הזמן מהרגע שהתוקף, הצד השני, מחליט להסתער עד שהוא מגיע לגבול, זה זמן קצר מאוד, לכן אין שום ברירה אלא להיערך לאורך הקו, לאורך הגבול, להיערך בפריסת כוחות כזאת, שמניחה שאנחנו נטעה. זאת אומרת שאנחנו יודעים mm -hmm. להגיב להפתעה, כי טעינו, ואנחנו עלולים לטעות עוד פעם, למרות שיהיה לנו את המידע. זה דבר חשוב מאוד, אני מקווה שאני מבין. אני חייב לי
0: לחזור, כן. אני חייב רגע שוב, אתה אומר שבעצם המידע תמיד היה שם וזה אי אפשר שלא להיזכר בטענות של התצפיתניות. כולם, כולם.
1: שבעצם
0: מה חשבת על זה שראית ה... שראית שהם נתראו והתעלמו מהם ונפנפו אותם?
1: זה כמובן מדהים, אני רק למדתי, אבל היות ואני מנוסה כבר בהרבה מערכות, אז אני למדתי שכשאתה נוצרת אווירה, אני יחסית של אמונה במושג שנקרא טעות קולקטיבית. כאשר הקולקטיב נתפס לאיזושהי צורת מחשבה, אז קשה מאוד לנער אותו. מי שצריך לנער אותו מזה זה המצביא שעומד בראש. שכולם מדברים ונסחפים ואחד מזין את השני בהערכות ואחד מזין את השני ב... בדעות לגבי המצב וההצעות, צריך לשבת מישהו מעל מ-30 אלף רגל ולהסתכל על התמונה ולהגיד במה הם לא מבחינים האנשים האלה שהם מזינים את עצמם, אחד אומר לשני והשני, אתה יודע אפשר לראות את זה אפילו היום באולפנים, שאתה רואה את כל הפרשנים ואת כל הכתבים ואחד ואח, מהדהד את השני וכולם נכנסים לספירלה כזאת של אותו צורת מחשבה, רק מי שמתרומם מעל זה יכול לראות באמת משהו אחר מתרחש אני חושב שזה מה שקרה בשני המקרים. הקולקטיב, פה קוראים לזה קונספציה, אבל קונספציה היא קשורה גם לוויכוח פוליטי. אני מתייחס לדבר האנושי, הדבר האנושי הוא שאחד משפיע על השני, והקולקטיב נכנס לטעות עמוקה. אז אני אומר, אני צריך להניח שטעויות כאלה תקרנה שוב, ולכן אני צריך להיערך מראש, לא למצב שתהיה לי התראה. אני צריך לבנות את הכוח למצב שתהיה לי הפתעה, אבל אני צריך לפרוס אותו למצב שתהיה לי הפתעה. אם אתה רוצה שאני אשלים את זה גם, נניח, בתוכנית או בראשי תיבות של תוכנית ברורה, אז אני אגיד לך משהו. נניח שגף, גף אחד אפילו, לא טייסת שלמה, גף של נגיד ארבעה מסבוכי קרל, פרוסים בפינה הדרומית של, של רצועת עזה, במרחק של 2-3 קילומטר מהקו, באופן קבוע. ואותו הדבר, 4-3-4 מסוקים חונים 3-4 קילומטר מהפינה הצפונית, צפונית-מזרחית, מהפינה של רצועת עזה. ו... מספר מינימלי של כוחות קרקעיים וכמה כלים משוריינים צורים לאורך הקו הזה, אם כל זה היה מוכן ופרוס מראש, כל הטרגדיה הזאת של ה-72 שעות הראשונות לא הייתה קורית. היא הייתה קורית, הם היו מתקיפים, אבל ההישגים שלהם היו בערך עשרה אחוז. הייתה עצימות נמוכה.
0: אני, אני רוצה רגע שוב ברשותך רגע לחזור לנושא של נשים וצבא וכולי. מה, מה אתה חושב על נשים טייסות? מה התפיסה שלך לגבי, לגביהן, לגבי זה? מה זאת אומרת, הדבר הזה כבר הוכיח
1: את עצמו, הכל טוב ויפה, אנשים והגברים פועלים אותו דבר.
0: אתה חושב שעת, שנשים הם היום, זאת אומרת שהרוח של הצבא הרבה יותר פתוחה היום לקבל נשים, לקבל הנהגה, לא הנהגה, אבל...
1: לא ש... זה בכלל לא שאלה, זה מתרחש לנגד עינינו.
0: לא, זה נראה שעדיין אין את ה... את, 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 את הזה, אבל...
1: <אח> <אח> למה אין? למה אין? בכל החילות, כולל בחיל האוויר, יש מקום ואפשרות לשלב ולהשתלב לנשים שמוכנות להתנדב, ואני לא רואה שמישהו מתנגד לזה. הייתה איזושהי התנגדות מהאגף החרדי הדתי שלנו, שבמקומות צפופים, כמו בתוך טנקים, לא ישרתו צוות שמעורב כזה, אבל אני חושב שהעניין הזה דעך, ומדינת ישראל וצה״ל היום... קולט בתוכו אנשים בדיוק אה, אה, כמו שבמקומות אחרים, אגב, במקומות אחרים בעולם. אתה יודע, אני סתם אתן לך דוגמה אחת, אתה יודע שמזה כבר 60 שנה, אה, יותר, כבר 70 שנה, משרתות אה, אה, בנות אה, בחיל האוויר, מתנדבות בחיל האוויר ההודי. ואגב, המספרם לא עולה יותר מ-2.5-3%, כי זה בגלל שלא יותר מזה רוצות אה, להתנדב. אבל זה טבעי לגמרי, אותו דבר בצי האמריקאי, אותו דבר בחיל הביאו-אמריקאי, נשים יכולות לשרת, הן משרתות, אותו דבר בקווי התעופה, באיירליינס, בכל העולם, כולל בישראל, גם באל-על, גם בארקיע, גם בישראל, וגם בכל החברות האירופאיות והאמריקאיות, משתלבות טייסות. השאלה הזאת כבר מאחורינו. אמר לי רגע, אין זה סטוד.
0: נקרא לזה ככה שלאורך כל השנה האחרונה עם הסערה סביב הרפורמה, המהפכה משפטית, היו דיבורים על ה... להוציא על... את הצבא מהשיח וחלק מהטענות שעלו מאז שפרצה המלחמה זה שבעצם הטייסים לא היו ערוכים, הצבא לא היה ערוך ובאמת עשו חיבור של זה כתוצאה מהדבר הזה. מה אתה, מה אתה חושב אתה על הקונספציה הזאת?
1: עכשיו השאלה מערבב כמה דברים ביחד המילה ארוך, המועלה ארוך מתייחסת למה שאני דברתי, היערכות לאורך הקו. העניין של המחאה החברתית שהייתה, והתגובה של אנשי המילואים, התגובה של אנשי המילואים הייתה תגובה אזרחית, מחאתית, ואנחנו היום כבר לא צריך אגב להוכיח, זה למראה שאותם אנשים שהיה כל כך אכפת להם, וכל כך הדאיג אותם שהיו מוכנים לעשות הכל ולהפגין ואפילו לכלול במחאה גם עצירת ההתנדבות והכל מתוך אמונה ודאגה למצבה הדמוקרטי של מדינת ישראל באותו רגע, באותו רגע שהתברר שהמצב הפך להיות מצב חירומי לא רק שהם התייצבו, הם התייצבו באחוזים גבוהים, ואלה שלא התייצבו, שאין להם תפקידים, הם ייתנו את, את המערכת האזרחית. כל מה שאנחנו יודעים על הריכוזים של האחים והנשק וכולי. הם נתנו פתרונות עצומים יותר טובים מאשר כל משרדי הממשלה. אז אני חושב שגם כאן, יכול להיות שאם היינו לפני 7 לחודש, השאלה עוד הייתה קיימת, האם אני חושב שהם התייצבו, והאם הם מזיקים או לא מזיקים. אני חושב שהאנשים האלה הם חדורי פטריוטיות, חדורי התנדבות. הם היו מוכנים ללכת רחוק בשביל להגן על הדמוקרטיה, והם מוכנים להקריב את החיים ואת זמנם ואת פרנסתם בשביל לסייע עד כמה שאפשר עכשיו במצב חירום. לכן גם העניין הזה הוא כבר לא שאלה, הוא, זה מוכח, זה מוכח שחור על גבי לבן. מה, מה אתה זה... חושב
0: כשאתה רואה את כל ההתנהלות של הממשלה, של הכנסת, בשנה האחרונה ובפרט עכשיו? אנחנו מדברים כמה ימים אחרי כל הסערה שהייתה סביב חוק עונש מוות למחבלים, אני יודע שזה פחות האזורים שלך, אבל בכל זאת מעניינת אותי פה לשמוע אני את הדעה כאזר, שלך. כאזרח במדינת ישראל, כל האזורים
1: טוב. הם זאת אומרת, הם נוגעים אוקיי, לי. אז...
0: לא, אבל מה, ו... מה אתה חושב על ההתנהלות של הממשלה בכנסת? ניל...
1: אני חושב שזה נלעש כבר על... בצורה אינסופית, העובדה שמשרדי הממשלה, זה אולי הלקח השני, יש שני לקחים גדולים למלחמה הזאת. אחד, להיערך נכון על בסיס שאנחנו כנראה גם בעתיד נעמוד בפני אפשרויות שתהיה הפתעה, והדבר השני, היות שהמלחמה הבא... הזאת והמלחמות הבאות, הן תהיינה תמיד, יכללו את העורף, לכן כל משרדי הממשלה, כל האדמיניסטרציה של מדינת ישראל צריכה להיות ערוכה ומוכנה ומתורגלת ומצוידת בכל מה שצריך כדי לפעול eh, במצב שהעורף נמצא תחת איום מלחמתי של טילים, של, של אבטלה, של, eh, 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 של נסיגה כלכלית, של מגורים של, של הגנה, הגנה מפני פגיעה כמו מקומות מוגנים יש פה המון מה לעשות לכל משרדי הממשלה והם היו מוכנים הפעם אפס. אפס. יש לנו מזל אחד שהוקם, אגב אני מוכרח לומר לתת לזה כן, אה, אתה
0: איך... נותן להם ציון אפס לכולם? לכל התפקוד אה, אה, של הממשלה אה, ושל אה, המשרדי הממשלה?
1: אה, לי בכלל אין פעמיים, יש אולי אין, פה ושם איזה ניצנים כאלה למרות שאני חייב לומר לך,
0: השרים של ש"ס מפתיעים אותי דווקא לטובה הם ספציפית חכתי,
1: ו... אתה הצגת אותי באמצע המשפט, רציתי להגיד שבמשרד שבש... <סליחה> הפנים היה באמת כנראה בסדר אבל באופן כללי איזה סנונית אחת, כולם כי גם הם לא היו ערוכים לא הבינו לפני כן שכאשר תפרוץ חלילה מלחמה מהסוג הזה מיד תראה, יש לנו התנחלויות ביהודה ושומרון, יהודה ושומרון נמצאת במלחמה, יש לנו התנחלויות בצפון, יש לנו התנחלויות בדרום, יש לנו טילים מדויקים לחיזבאללה שיגיעו למרכז הארץ ועלויים לפגוע במרכזים חשובים, ולכן גם אם תהיה מלחמה שהיא מוצלחת מבחינה צבאית, העורף יצטרך סיוע, ואת הסיוע של העורף צריך, צריכים להיות ערוכים לו משרדי הממשלה. עכשיו תראה, יש דבר אחד, והתחלתי לומר שמגיע באמת מי שכבר לא איתנו, וזה מי שהיה שר הביטחון בזמנו, משה ארנס. הוא הקים, הוא הורה, והוא הכריח את הצבא בזמנו, אני הייתי אז חלק מהעניין, הוא הכריח את הצבא להקים את פיקוד העורף. ופיקוד העורף זה אחד הדברים הנחוצים והנכונים ביותר שנעשו במדינת ישראל, מתוך הבנה שבמלחמות מהסוג שאנחנו נתקלים בהן העורף יהיה חשוף והוא יצטרך סיוע והגנה. אז פיקוד העורף זה לא מספיק, כי זה מסייע רק להתגונן, אבל צריך גם לטפל פרו-אקטיב, גם יוזמה לאנשים שמאבדים את הפרנסה שלהם, לאנשים שמאבדים את המגורים ה... שלהם, לאנשים שנכנסים לחרדות, לאנשים שצריכים טיפול נפש, לילדים שלא יוצאים מהמסגרות שלהם. כל הדברים האלה צריכים טיפולים של משרדי הממשלה, וזה המון עבודה. המון עבודה. זה מה שצריך לעשות. תגיד, מה אתה
0: יכול לעוד? כן.
1: לקראת שאני מקווה שלא יקרו, אבל סביר להניח שיקרו להבא.
0: תגיד לגבי המערכה בצפון שאנחנו רואים שמיום ליום היא קצת יותר ויותר מתרחבת שאפשר להגיד שיש מערכה לפחות בזמן הזה שאנחנו מקליטים שיש קורית מערכה בצפון מעניין אותי לדעת דווקא על כמה אתה רואה את הסיכון שעלול להיות לטייסים לה באזור הצפון דווקא אני אומר בעקבות המערכת נגד מטוסים שרוסיה העבירה לחיזבאללה איך אתה, איך אתה מעריך את זה? מה, מה, מה רמת הסיכון שאנחנו נמצאים בה? זה משהו שלדעתך לוקחים בחשבון?
1: אז התשובה היא כזאת, בהשוואה לעזה זה הבדל מהותי ועמוק ורחב ומסוכן. שם יש גם יותר טילים, גם טילים בדיוקים וגם הגנה וגם יכולת טילים נגד מטוסים, נ"מ נגד מטוסים. ולכן הפעולה של חיל האוויר צריכה להיות הרבה יותר זהירה, הרבה יותר מדודה. ונצטרך להשתמש בכל הכלים שיש לנו, שהשתמשנו גם בעבר. גם פה, הם לא באו לידי בייצוג בעזה, אבל גם פה אנחנו הכנו מערכות אה, אלקטרוניות וטכנולוגיות אה, להתחמק מהסכנה הזאת, אבל הפעולה של חיל האוויר תהיה יותר איטית, יותר זהירה, יותר מדודה אה, מאשר אנחנו פועלים אה, בעזה. אה, צריך לקחת בחשבון שעלולות להיות גם היפגעויות, אם כי אני חושב שחיל האוויר אה, התכונן וארוך לפעול גם מחוץ לסיכון הזה, על ידי למשל חיבושים שאפשר לשגר אותם ממרחקים, מחוץ לאזור שבו יכולים להפיל אותך, יש מערכות אה, כדי אה, נגיד לשבש את הנ"מ הזה אבל זה צריך להיות, זה יהיה הרבה יותר קשה, הרבה יותר מסיבי, הרבה יותר אינטנסיבי ולכן האפקטיביות מבחינת קצב פגיעה במטרות בלבנון יהיה איטי יותר מאשר אנחנו פועלים בעזה.
0: וואו, אבל בסך הכל אתה צופה שאנחנו, שהאסטרטגיה נכונה כרגע, שהאופן שבו הצבא עובד הוא, הוא עובד בצורה מיטבית אנחנו
1: כבר פעלנו שם תחת איום הנ"מ כן אבל עכשיו
0: זה קצת נראה שזה הרבה יותר חמור מבעבר אז גם יש לנו
1: יותר אמצעים וגם אנחנו יותר מנוסים ופחות או יותר אני... מתעסק
0: כן ותאמר לי עוד משהו לגבי כל התפיסה בכלל של צה"ל ואפשר לדבר עליה רבות על איך הצבא באמת מה היה החלק שלו בכל האירוע הזה איך אתה חושב שאפשר יהיה לשקם את, ה... את המשבר הזה שנוצר בין הצבא לבין... לבין העם לבין המדינה בכלל?
1: אנחנו במידה רבה... לצו... אנחנו במידה רבה, כשהדבר הזה יסתיים, אני שואל ביטוי מעולם המחשבים, אנחנו נצטרך לעשות איתכול לכל המערכות במדינת ישראל. פשוט איתכול. צריך לעשות ריסטה. ביטוי. זה יבוא לידי ביטוי על ידי החלפת ההנהגות, זה יבוא לידי ביטוי על, על ידי תחקיר עמוק ומסודר, זה יבוא לידי ביטוי על ידי הסקת מסקנות אמיצה, אבל צריכה להיות אווירה שמתחילים מחדש עם אנשים חדשים, עם אווירה חדשה, אפילו לא בטוח שהם יעשו אחרי, הרבה דברים יותר שונים, הם יפיקו את הלקחים, אבל חייבת להיות אווירה של ריסטארט במדינה. זה, זה מחויב המציאות.
0: אה, אם זה לא נראה שזה הולך לשם.
1: אני לא בטוח, אנחנו לא אתה ולא אני יודעים. זאת אומרת, יש, יש
0: ממש...
1: אנחנו מספיק... העם חושב
0: ו... ומגיב אחרת, אבל הציבור, הממשלה, באמת פועלת בצורה שונה יש פה, יש
1: פה כוחות שפועלים בכל מיני כיוונים. אני חושב שזה, אם אתה שואל אותי מה שצריך להיות זה זה. אני גם חושב שהכוחות האלה של ההיגיות זה כמו, אתה יודע, יש את הביטוי הידוע תבונת ההמונים. תבונת ההמונים פה תקבע ויש לי הרגשה שכולם, לכולם תהיה כמיהה להרגשה כזאת. אלה שנעקרו מבתיהם יצטרכו לחזור, יצטרכו לבנות את המקומות האלה מחדש. צה"ל יצטרך להתאים את עצמו, צורת החשיבה שלו תצטרך להיות מעודכנת לטוב ולרע. צריך יהיה להיות מוכנים לסבבים נוספים חלילה שיקרו. צריך יהיה להתכונן להפתעות, כמו שאמרתי, ולהיערך נכון. כל מיני דברים יצטרכו להיעשות אחרת. אני מקווה שתהיה לנו גם התבונה, גם היכולת, גם ההנהגה, שתדע לעשות את זה. אבל כמובן זה יכול לחזור על עצמו. אם זה חזר עד עכשיו כבר כמה פעמים, זה יכול לחזור על עצמו, ואת צריך לקחת בחשבון.
0: נגיד, בתור מי שמכיר את צה"ל היטב, באמת היה בתפקיד מאוד 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 משפיע. כמה צה"ל, אולי בהשוואה לאז, אולי בהשוואה להיום, אולי מהערכתך, כמה הוא נקי משיקולים פוליטיים או מלחצים פוליטיים, נקרא לזה ככה?
1: צה"ל, שאני מכיר אותו, נקי לחלוטין משיקולים פוליטיים. יש, יש כמובן, מאלה שמשרתים בצה"ל, בייחוד אנשי הקבע, יש להם דעה, אבל תמיד ה... מטרה עיקרית של הביטחון והציות למפקדים גובר על הנטיות הפוליטיות שלהם. מה שקרה לאחרונה, שיותר ויותר אנחנו, בוא נאמר, נשאבנו, צה"ל נשאב לתוך הוויכוח הפוליטי ועשה מאמצים רבים כשהיינו בעיצומה של המהפכה, הייתה לי שיחה עם הרמטכ"ל, ואז אני זוכר שאני אמרתי לו, והוא באמת גם שמתי לב אחר כך שהוא די פעל ככה, אמרתי לו, יש למפקדים בצה"ל עבודה עצומה בתוך הצבא, לכתוב את הוויכוחים שעלולים להתעורר בצבא, את חילוקי הדעות שעלולים להתעורר בתוך הצבא, אל תצאו החוצה, זה לא מתפקיד המפקדים לצאת לתקשורת ולהגיד, מחאה זה נכון, או לא סירוב אה, להתנדב או ביטול התנדבות זה נכון או לא נכון. צריך לא להתעסק בשיח הזה כלפי חוץ, אלא רק כלפי פנים. אנחנו עברנו את זה, ולשמחתי גם עברנו את זה בצורה כזאת שכאשר צה"ל פתאום אה, נאלץ לעמוד במבחן בהפתעה הזאת שנקלענו אליה, אז הוא גם הוכיח שהוא יכול מיד להתאושש. אבל אה, התשובה היא, אה, התשובה היא, שצריך לעשות מאמץ רב שהצבא לא יישאב לתוך הוויכוחים הפוליטיים. זה גבולי מאוד, גם כי אנחנו מדינה קטנה, גם כי אנחנו צבא מילואים, 80% הם אנשי מילואים, וברגע שהמילואים מתגייסים אז הם צריכים להקפיד, ברגע שהם לובשים לא מדים הם מזניחים את הישות האזרחית שלהם, מצד שני זה קשה לעשות את זה. מצד שלישי יש יתרון בזה שהישראלי הממוצע הוא מאוד מעורב באופן עקרוני בפוליטיקה ובחיים הציבוריים. יש פה עיר בוביה של כל מיני דברים שצריך בעדינות רבה לפרק אותם וליצור מצב שגם אם יש מעורבות אז המעורבות היא מתוחמת בתוך גבולות סבירים, אחרת זה עלול למוטט לנו את כל המרקם, גם החברתי וגם הפוליטי וגם הדמוקרטי של מדינת ישראל.
0: בכל זאת דיברנו על פוליטיקה אבל אני רוצה דווקא לשאול על פוליטיקה של מלחמה כמה באמת יש שיקולים פוליטיים שיש שהם סמויים מעיני הציבור אבל עד כמה באמת יש את, ה, את, ה, את, ה, את המערכת הזאת שהיא פועלת ומנווטת את המערכה שאנחנו לא יודעים לצורך העניין אנחנו מדברים על לבנון אנחנו יודעים שיש לנו איתם כל מיני הסכמים הסכמי גז תקן אותי אם אני טועה בכל מיני איזה שהם, אתה יודע, דברים שהם הכרחיים ואי אפשר, אתה יודע, שהם הם, הם די כובלים אותנו. שאלה שלי כמה הפוליטיקה הזאת מנהלת את המלחמה, שוב אני מדבר על הפוליטיקה שהיא סמויה מעיני הציבור, כמו באמת בדוגמה שציינתי למשל בהסכם מול לבנון כמה דברים כאלה יש שהם מנהלים אותנו בפועל לתאר השיקול?
1: סליחה שאני אומר, לא, האמת היא שהשאלה שלך קצת מעורבבת, אבל אני אתייחס לשאלה, לשורה התחתונה. אז הנה, אתה
0: פה בשביל לעשות סדר.
1: לא, אני אתייחס ברשותך לשאלה השורה התחתונה, תראה. אני לא יודע, אף אחד מאיתנו לא יכול לדעת מה נעשה לתוך הראשים של האנשים. אני אבל יודע דבר אחד. אני יודע דבר אחד שהוא לא כתוצאה... ממחקר, לא, לא, לא ממחקר, כתוצאה מחקירה או ברור מה קורה שם, או כתוצאה ממקורות מידע. אני יודע שאנשים שעומדים כעת בהנהגה, מראש הממשלה ומטה, הם לא יכולים, מבחינה אנושית, זו תכונה אנושית בסיסית, זה לא יכול להיות. שהם לא מוטים בהחלטות שלהם. זה לא, פשוט לא יכול להיות מבחינה אנושית. זה לא יכול להיות שאנשים שברור, אם גם חלקם הגדול כבר הודו בזה, שהם שגו בהתכוננות, והם שגו בתגובה מיידית, והם שגו בוויכוחים שהיו קודם, ואני כבר לא מדבר על זה שהם נתונים ללחצים פוליטיים פנימיים, אתה יודע פעם קיסינג'ר אמר שלמדינת ישראל אין מדיניות חוץ וביטחון אלא יש להם רק פוליטיקה פנימית, הם מושפעים מהפוליטיקה הפנימית או ממה שנקרא בייס היום, אני חושב שלא יכול להיות מצב שבהם הראש שלהם נקי לחלוטין מהמוטות הזאת ולכן אני חוזר למה שהצעתי קודם וזה מה שצריך לעשות בעתיד, בהמשך וזה לעשות איתכול מחדש של כל הנהגת המדינה.
0: טוב, אבל אנחנו ממש קרובים לסיום, מבחינת ה... איך שאתה רואה את הדברים, אתה אופטימי סך הכל? אני אופטימי, תחשמר...
1: אני אופטימי מטבעי, אבל לפי דעת, ולכן אני חושב שביסוד... בואו נעשה את זה אחרת. אני חושב שאנחנו נמצאים עכשיו במשבר. המשבר כן. הזה יחלוף, זה עניין של זמן, זה תכונה של כל משבר, הוא מגיע לשיא, ואחר כך הוא דועך, והוא עובר. אבל יישארו לזה הרבה מאוד ספיחים, והמצב שיצר את המשבר הזה, ובו גם הקונפליקט החברתי שלנו, ובעיקר הקונפליקט שלנו מול הפלסטינים שחיים יחד איתנו בתוך הגבולות שבין הירדן לבין הים, ומספרם זהה כמעט לחלוטין למספר שלנו, הבעיות הבסיסות האלה תישארנה. המשבר יחלוף. הבעיות הבסיסות תלו, תלווינה אותנו גם בהמשך.
0: כן. ואתה חושב שצה״ל הוא ערוך חלילה מפני תרחיס כאלה בעתיד?
1: צה״ל עוד לא ערוך, אני יודע ש... אבל צה״ל, אה, אני יודע את זה מחיל האוויר, והיום זה צה״ל נכון לגבי צה״ל כולו, אני יודע שצה״ל יודע לתחקר ולהפיק את הדקחים. לגבי צה״ל אני פחות מודאג. אמרתי לך ממה אני מודאג. אני מודאג מטעויות של ההערכה שתהיינה, למרות שהמידע יהיה.
0: מהעיבוד אבל, הלא אבל נכון של המידע.
1: כן, נכון. אבל בכל מה שקשור לתחקר, לחקור את מה שהיה, לתקן טעויות, לשפר עניינים טכניים, בעניין הזה הצבא הוא פרפקט. פרפקט. אני לא מודאג בכלל. זה ייקח את הזמן שלו, הוא יפיק את הלקחים, הוא יעשה את התיקונים. אני מודאג מדבר אחר, כמו שאמרתי לך, גם בעניין ההשגיאה שיכולה לחלוף, שלפעמים אנחנו עושים את התיקונים למה שהיה, ואנחנו, קשה לנו להעריך את התסריט הצפוי הבא, שהוא יהיה שונה מה... מה יש אמרה ידועה בכל העולם בהיסטוריה, שגנרלים אה, נלחמים את מלחמות העבר במקום את מלחמות העתיד. אז פה יש איזה מוקש שנצטרך לעבור אותו, זאת אומרת, לעשות את ההתאמה המתאימה גם לתסריטים העתידיים, אבל את תיקון הטעויות של מה שקרה מבחינת הצבא, הוא מתורגל בזה? הוא מקצועי בזה,
0: הוא מחונך בזה, והוא יעשה את זה. טוב, אמרת פה דברים מאוד חשובים. תראה, אני יכול עוד להמשיך לנאמר איתך רבות, אבל נראה לי שעיקר הדברים פה באמת די ברורים, בתקווה למי ששומע אותם, שיגיעו לאוזניים הנכונות. Ee, וזהו, אז אני רוצה להגיד לך תודה, איתן בן אליהו, מפקד חיל האוויר לשעבר, אחת הדמויות באמת החשובות והמשפיעות גם בשיח וגם בכלל, אתה הרבה על המסך וטוב שכך, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה ee, רבה. וגם לכם, האזינים, הפרק זמין בספוטיפיי, באפל, פודקאסט הוא בכל פלטפורמות הסטרימינג השונות, ספרו לנו מה חשבתם על הפרק הזה, וכמובן, נשמח שתדרגו אותנו וזהו ותעקבו אחרינו תודה רבה תודה להתראות.